0: El día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Gracias, señores. Hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que el Partido Comunista de España ha quedado ilegal. El que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco, ha salido disco. El... Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Historias de la Historia. Os confieso que cuando me encontraba inmerso en la confección del programa, conforme iba descubriendo detalles y recopilándolos en un primer esbozo de guión, pues no sabía muy bien cómo el personaje, o no entendía muy bien cómo el personaje de esta noche no está más reconocido hoy día en nuestro país. Sí, es un nombre relativamente popular en ciertos círculos, pero para el resto de ciudadanos de a pie, hablar de un hombre como el que voy a contaros es hacerlo casi de un perfecto desconocido. Y es que la historia es muchas veces poco agradecida y se llena de lagunas y de olvido. La propuesta de hoy es echar un poco de luz y nace de esa rebeldía de no querer resignarme a dejarlo oculto entre polvorientos libros de biblioteca o museos que no se publicitan en ninguna parte. España fue parcialmente justa con la trayectoria de un hombre que revolucionó la ingeniería y la ciencia entre los siglos XIX y XX. Y era español. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, me encantaría presentaros ...a Leonardo Torres Quevedo. Antes que nada... ...me gustaría dar las gracias... ...tanto a la Universidad de Cantabria... ...como a la Politécnica de Madrid... ...por la colaboración... ...en la realización del reportaje... ...que hoy nos encuentra aquí... ...moviendo los engranajes radiofónicos... ...de nuestra máquina del tiempo... ...unos engranajes... ...que nos dirigen... ...hacia Santa Cruz de Iguña en la provincia de Santander, en la comarca de Molledo. Allí nace, en 1852, Leonardo Torres Quevedo. Fue el mismo año que vino al mundo otro de los grandes genios de la ciencia que ha dado nuestro país, Santiago Ramón y Cajal. El padre de Leonardo, Luis Torres Virasola y Urquijo, era ingeniero de caminos en Bilbao donde trabajaba para la compañía de ferrocarriles allí pasaba en la capital de Vizcaya largas temporadas y la infancia de, del niño infancia de su hijo de aquel inventor en ciernes fue en el campo en la montaña cántabra junto a su madre y sus abuelos Los frecuentes y continuos viajes de trabajo de sus padres hacían que Leonardo tuviese que ser cuidado por terceras personas, como las señoritas de Barrenechea, parientes de su padre. Fue gracias a ellas, que le nombraron heredero de sus bienes, que Leonardo disfrutó de cierta independencia económica cuando fue adulto. Sus estudios de bachiller los realizó en Bilbao, ...y una vez los hubo acabado... ...ingresó en el Colegio de los Hermanos... ...de la Doctrina Cristiana en París... ...ciudad a la que siempre estuvo muy vinculado. En 1869 termina sus estudios... ...y como su padre lo trasladaron a Madrid... ...la familia al completo llega a la capital de España... ...convulsa en esos años... ...pues dos años atrás una revolución derroca ...a la reina Isabel II del trono... ...y no son pocas las voces que hablan... ...de una guerra civil... ...tras el creciente estado de inestabilidad que se respira. En 1871... ...Leonardo Torres Quevedo... ...inicia sus estudios universitarios... ...en la Escuela Oficial del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Seguía los mismos pasos que su padre. Aquel deambular por la universidad será breve... Tan solo dos años después, abandona los estudios para alistarse como voluntario y combatir en la Tercera Guerra Carlista que exacudió a España en el último cuarto del siglo XIX. Allí la vemos, en la defensa de Bilbao, en el bando de los isabelinos. Terminado el cerco de la capital vizcaína, el 2 de mayo de 1874, Leonardo regresa a Madrid ...y termina sus estudios universitarios... ...graduándose como el número cuatro de su promoción. Su primer empleo será en la misma compañía de ferrocarriles... ...en la que trabajase su padre... ...pero fruto de su curiosidad... ...en aquel trabajo permanece poco tiempo. Atraído por los avances científicos que se dan en Europa... ...en el campo sobre todo de la electricidad... ...emprende un viaje por varias de las ciudades del viejo continente... Su acomodada posición económica le permitió pasar una larga temporada en ciudades como París o Londres. A su regreso a España, maravillado por los nuevos prodigios que había visto y por su aplicación en la vida cotidiana, se instala en Santander. Allí se dan los primeros pasos del hombre que pasará a la historia. Allí conocerá a Luz Polanco con la que se casaría y con la que tendría ocho hijos, dos de los cuales morirían jóvenes. En 1889, el mismo año de la Exposición Universal de París que puso en la vida de la ciudad la entonces odiada Torre Eiffel, Leonardo Torres Quevedo se instala en Madrid y allí participa activamente en la vida científica, cultural e incluso literaria de la capital española. Paralelamente a esta vida social, trabaja incansable en su laboratorio, probando artilugios, realizando complejos cálculos, escribiendo un trabajo que vería la luz hacia el año 1893. Ya entonces, había trabajado en dos prototipos de transbordadores teleféricos para implantar en Suiza, pero no se los aceptaron. Fueron sus primeros escarceos en el mundo de la invención, Aspecto que compaginaba con la matemática. Sería en los años 90 del siglo XIX cuando comience a dar forma a algo que marcará profundamente el curso de sus investigaciones. La máquina algebraica, una calculadora automática, la primera de la historia. Presentará la memoria de este experimento en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y en 1895 hace lo propio en Francia, en un congreso de burdeos. Cinco años después, ese proyecto llega a París. En 1901 se crea en el Ateneo de Madrid el laboratorio de mecánica aplicada... ...y más tarde el de automática, que el propio Leonardo dirigirá. Aquel 1901 será fundamental en el avance de sus estudios... Torres Quevedo deambula casi como un funambulista entre el matemático y el inventor, en una delgadísima cuerda que muy pronto habría de ver algunos avances. Será también en 1901 que se convierte en académico de la más prestigiosa institución española dedicada a la ciencia. En 1902, el inventor patenta un proyecto de dirigible en las Academias de Madrid y París. Y tan solo un año después, presenta la patente del Telequino, el primer mando a distancia del mundo. En 1905, Leonardo Torres Quevedo dirige en Guadalajara la construcción del primer dirigible español, el España que realiza varios viajes de exhibición por todo el país. Sería a partir del éxito con la construcción de este ingenio al que aplicó nuevas técnicas de ingeniería que se fijó en él la empresa Astra, la misma que a finales del siglo XX instaló en la órbita de la Tierra el satélite más grande de comunicaciones de Europa. La empresa francesa le garantizó la cesión de los derechos a un buen montón de países europeos a excepción de España. Así, en 1911 comienzan a fabricarse los dirigibles Torresastra y será a partir de 1914, con la Primera Guerra Mundial, que se convertirán en piezas muy importantes del sistema defensivo aliado en materia de vigilancia y protección de las flotas navales francesas y británicas. Acabada la cruenta contienda en 1918, Torres Quevedo quiso llevar más allá su proyecto de dirigible y planificó la construcción de uno que permitiera una travesía interoceánica. Iba a llamarse Hispania. Y dados los altos costes de financiación, el proyecto fue demorándose en el tiempo hasta que John William Alcock y Arthur Wytham Brown se convirtieron en los primeros en llegar desde Terranova hasta Irlanda sin escalas el 15 de julio de 1919 en un trayecto de más de 16 horas. Hacia 1910 había viajado a Argentina con la infanta Isabel y la experiencia allí le lleva a constituir la Unión Hispanoamericana de Biografía y Tecnología Científicas. Dos años después creó el primer autómata capaz de jugar una partida de ajedrez con un humano y en 1914 publica dos ensayos sobre automatismos. En agosto de 1916... ...inaugura en los Estados Unidos... ...el ingenio por el que ha pasado la historia... ...el teleférico... ...que cruza las conocidas cataratas del Niágara, ...entre Estados Unidos y Canadá... ...la obra... ...la realizó una empresa española... ...con capital español... ...y hasta hoy... ...jamás ha sufrido ningún accidente... ...funcionando a la perfección... ...dos años más tarde... El marqués de Alucemas le ofrece el ministerio de fomento y Leonardo rechaza el nombramiento. Es un hombre de laboratorio, no de despachos. Muchos de sus estudios e inventos se encuentran muy avanzados. Es un científico prestigioso, muy reconocido a nivel internacional, da conferencias, charlas. Pasa por la universidad alentando a los jóvenes para que se dediquen a llegar más lejos de donde él lo hizo. En 1920 ingresa en la Real Academia Española... ...ocupando el sillón que había dejado vacante... ...uno de los grandes de nuestra literatura... ...Benito Pérez Galdós. Dos años más tarde es nombrado Doctor Honoris Causa... ...por la Universidad de la Sorbona en París... ...y llega a convertirse en uno de los 12 miembros asociados... ...de la Academia de Ciencias de la capital francesa. Los avances de Torres Quevedo son tan fascinantes... ...que la comunidad científica internacional... ...celebraba cada una de sus presentaciones. Fue el precursor del videojuego... ...de los ordenadores modernos... ...el inventor de la calculadora... ...la ciencia le debe muchísimo. En los últimos años de su vida... ...se dedicó a enfocar los avances científicos... ...que había creado y algunos nuevos... ...al campo de la educación. Así por ejemplo, es el inventor del puntero proyectable... ...antecedente del que hoy se usa... ...con una luz de láser para las presentaciones... ...así como de un proyector de diapositivas y transparencias. Fue a lo largo de su vida un firme defensor del Esperanto... ...ese idioma universal que además hablaba con cierta soltura. De hecho, fue una de las voces que abogó por su implantación... ...como idioma universal en la Sociedad de Naciones germen de lo que tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en las Naciones Unidas Leonardo Torres Quevedo murió en Madrid un 18 de diciembre de 1936 cuando España se encontraba ya inmersa en su última guerra civil faltaban 10 días para que cumpliera 84 años Manuel Romana es director del Museo Torres Quevedo... ...de la Universidad Politécnica de Madrid. Así valora él la figura del científico e inventor español. Tenemos una deuda con, con el reconocimiento de su calibre... Siempre se dice y siempre decimos que cuando no habla de Monturiol, de Isaac Peral, de De la Cierva, siempre tiene un, una palabra, el submarino, el autogiro, ¿no? cada uno el suyo. De Torres Quevedo lo que tendríamos que ser conscientes es de que hay tantas, de que no basta con un invento, no podemos decir bueno la cista, ya, pero eso deja fuera a muchos más. Y, y, y lo que sí tenemos es una deuda de conocimiento de su inmenso calibre, de su talla. Eso sí. Torres Quevedo tiene mucha huella. En muchos sitios, aquí en Cantabria, hay institutos, hay estatuas, aquí hay, muy cerca hay una estatua suya, pero el, el calibre es lo que no se conoce, es un calibre de un López de Vega, de un, de un Velázquez, de un Picasso, o sea, es una persona que tiene talla por encima de otros, de otros genios que hemos tenido, y eso sí que no lo conoce tanta gente. Ángel Pazos, rector de la Universidad de Cantabria, también habla del papel fundamental del personaje que nos ocupa. ...en el programa de hoy. Para la Universidad de Cantabria... ...la figura de Leonardo Torres Quevedo... ...es muy importante... ...hay que pensar que este ingeniero cántabro... ...es uno de los más importantes inventores... ...que ha tenido la, la historia de España... ...y en cierto sentido se le puede... ...entender como un precursor de ciencias... ...como la automática y la informática... ...que son ahora ciencias tan fundamentales... ...para nuestra vida diaria... ...y disciplinas donde la Universidad de Cantabria... ...tiene precisamente una presencia muy significativa... ...tanto desde el punto de vista de la docencia... ...con diversas escuelas de ingeniería... ...entre ellas donde nos encontramos hoy... ...la, la de ingeniería de caminos... ...como también desde el punto de vista de investigación". Nardo Torres Quevedo uno de los inventores más grandes que ha dado nuestra historia todos lo afirman hoy hemos querido que lo descubráis por vosotros mismos padre de la informática moderna un ingeniero fundamental casi podríamos decir que un, un genio, un visionario hasta aquí nuestro programa de hoy pero podéis escuchar cualquiera de los demás eh, que hemos emitido en la página web en vivaradio.es Haciendo clic en el banner con los contenidos de la semana. Nosotros nos encontramos con un nuevo espacio dentro de siete días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.